0: 每晚八点，在这里跟您道晚安，等故事，我是艾米。四月五日，又是一年清明。文学家周密在《前纯粹日记》中描述过宋代清明扫墓的情景：南北山之间，车马纷然，野祭者尤多，妇人淡妆素衣，提携儿女。酒壶、摇垒，每逢清明，古人们便三五成群，于山野间扫墓。千年过去了，这个习俗延续至今。我们在墓前焚清香、挂纸钱，慎终追远，在青山绿水间踏行，且惜春光。在古代，吉里为五里之官，主要是对天神、地旨。人鬼的祭祀，后来，清明扫墓祭祖成为官方认同并倡导的吉礼之一。在这一天，皇家祭灵，官府祭先贤，百姓上坟。郊野间，山丘上，人群往来不绝。他们有的斜挎着柳枝，有的拿着装饭菜的盒子，有的背着一袋纸钱。到了坟地，他们将周围的杂草除掉，用朱砂笔重描褪色的石碑，在坟头上放上坟头纸，在碑前添祭品。等这些完成后，祭祀扫墓的人会取出食物进行一次野餐。视死如是生，视亡如是存。古人把祭祀祖先当做头等大事，庄严以对。哲学家冯友兰说过：“行祭礼，并不是因为鬼神真正存在，只是祭祖先的人出于孝敬祖先的感情。家庭是中国人最为重要的社会关系。为祖先修缮居住环境，是重温血缘关系中的温情，以尽私时之敬。在目前行鞠躬或跪拜之礼。”是把先人的恩泽谨记于心，懂得知恩感恩，这是追忆先人的意义，不忘感情，让哀思得以寄托。网上有个问题：中国人为什么如此重视祭祀祖先？有人这样回答：人这一辈子，只有站在碑前，才知道自己从何而来，将向何处。逝者归根。生者寻根，百代过客，人生逆旅。我们沿着先人的足迹追溯，才知家风如何传承，家族如何辗转变迁。知再繁，叶再茂，扎向大地的根只有这一处。这是追忆先人的另外一个意义，不忘根本。知道了来处，未来的路便有了参照。一年一清明。一年一追思，扫墓祭祖，在告慰先人的仪式上，我们的内心平静下来，灵魂便有了归宿。公元前一百零四年，司马迁带头编制了《太初历》，这部历法第一次系统的提出了二十四节气。书里说，春分后十五日，斗指丁为清明。时万物皆洁齐而清明，盖时当气清景明，万物节显，因此得名。清明是节日，亦是节气。清明时分，万象更新，人们习惯在这一天出门踏青游玩，告别蛰伏一冬的暮气，迎来新春复苏的朝气。明代的冯梦龙在小说集。景世通言》里，就再现了清明游湖的热闹场景。时值清明，许多人去上坟时，顺便泛舟西湖，他们或呼朋唤友，或带子携妻，坐在小舟上，品茗戏水，饮酒观山，随意取乐。人间最美四月天，满眼春色，皆可入眼入心。曾国藩说。灵明无着，物来顺应；未来不迎，当时不杂，既过不恋。人生一世，草木一秋，珍惜眼前景，比什么都重要。清明节在成型过程中吸收了一个古老的节日——上巳节，人们在这一天踏青赏春，享受田园的乐趣，观览山水的韵致。永和九年的上巳节。天朗气清，王羲之与谢安等一干好友在兰亭西边席地而坐，他们把酒杯盛满酒，放在溪水中，酒杯停在那儿，那谁便饮酒作诗，曲水流觞，饮酒赋诗。王羲之玩的尽兴，写下了《兰亭集序》，极尽笔力写畅游之乐，春日短暂。盛景不常在，光阴一瞬；欢愉不常有，人终会如花木一样凋零。我们不如且行且惜，把酒看遍今朝景。清明节除了吸收上巳节，还融入了寒食节。寒食节亦称禁烟节，延续了远古的改火旧习。每到初春时节，古人会把上一年传下来的火种。全部熄灭，即禁火，然后他们会重新钻燧取出新火，作为新一年生产与生活的起点，为之改火或请新火。一灭是为了告别过去，一取是为了迎接新生。关于寒食节、清明节，还有一个传说。春秋时期，晋国公子重耳陷入绝境，濒临死亡。介子推割下腿肉，煮了一碗肉汤，重耳才得以活命。后来，重儿成为晋国国君，请介子推出山，但介子推只想陪伴老母，隐居绵山。重儿为了逼他出来，放火烧山。火熄灭之后，介子推已被烧死在一棵柳树前。为了纪念介子推，晋文公下令每年的这一天禁止生火，所有人都要吃冷食，这便是寒食节的由来。第二年，晋国公来到绵山祭拜介子推，意外发现，介子推背靠的柳树已经复活，发出新芽，树洞里含有一封衣襟血诗：“勤政清明富清明。明”晋文公感慨万千，把这棵柳树命名为清明柳，这一天被命名为清明节。寒食节禁火以为悼亡，清明节生涯以求新生，循环往复，春已归来。北京民俗协会秘书长高卫说：“清明是可以说清明节快乐的，这样的说法。”其实已延续很长时间了。清明，看似悲伤的日子，却蕴含着生生不息的希望。学者于丹说：“清明节时分，往往是喜新之时，清生命之理，明死亡之祸。没有一种节日如清明一样，把生与死这两大人生主题如此和谐的统一起来。”回望归途。是以感恩之心寻根敬祖，翘首前路；是以满腔欢喜奔赴希望。不忘来时路，不负今朝景，不悲明日事，慎终追怨，且惜春光。这里是由喜马拉雅独家为您播出的《伴你入睡》，我是艾米，每晚八点，在这里跟您道晚安，等故事。